0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andrés Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Raul Belém do Cidadania, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Vamos falar de demandas do agronegócio como estradas de qualidade, fornecimento de energia elétrica e segurança no campo. Vamos discutir também desafios para aumentar a produção e conciliar o agronegócio e a preservação ambiental. Deputado, muito obrigada por ter topado conversar com a gente dividir Eu um pouquinho agradeço, do seu, da importância do seu mandato, das suas prioridades. Obrigado,
1: né? prazer estar aqui com você.
0: Igualmente. Ó, Vamos só começar, se o senhor me permite, dando alguns dados do agronegócio brasileiro. O PIB, que é o produto interno bruto do agronegócio calculado pela USP, Universidade de São Paulo, aponta que o PIB caiu 4,22% em 2022, ano passado, depois de sucessivos crescimentos né, de recordes em 2020 e 2021. É, o agronegócio demanda melhorias de infraestrutura para ter também um bom desempenho?
1: Sem dúvida. Eu acho que o agronegócio, nos últimos 10 anos, ele cresceu assim, de uma forma exponencial e nós precisamos é, de infraestrutura para poder é, suportar esse crescimento. Né? Então, estradas, ferrovias, portos... Que, e também, especialmente, a questão de, é, o financiamento é, de, de, de lavoura, né? porque é, como tem crescido muito e o produtor rural é muito dependente do financiamento, então nós precisamos melhorar isso também, que com certeza isso trará é, retorno em produtividade.
0: Esse recuo é, do PIB nesse ano de 2022 é, teve como causa isso também?
1: Eu acredito que, é, como vinha numa, numa crescente é, é, muito é, é, assim, importante Acelerada, nos né? últimos anos, eu acho que é, foi um, um, um momento que pode, pode ser que é, diminuiu a quantidade de ar, ou pelo menos paralisou, né, que eu acho que a tendência é cada vez mais é, é, se produzir mais com a mesma quantidade de área, apesar que a gente sabe que existe uma quantidade enorme de pastagens degradadas e o caminho dessas pastagens provavelmente será a lavoura também, já que hoje a maior parte do gado, né, que é, é exportado, consumido, são gados confinados, então assim demandam de uma pequena, é, é, não demanda de fazendas enormes, mas de, de, de espaços bem menores. Então, eu acredito que é, mais é a questão de, de é, é, estagnação em área de plantio.
0: Deputado, uma das dificuldades para escoar a produção é a qualidade das estradas mineiras. O senhor mesmo é, interveio junto ao Estado para conseguir a pavimentação da 414 que fica entre Araguari, aqui em Minas Gerais, e Anhanguera, no estado de Goiás. Essa estrada é um trajeto importante para escoar a produção. Eu pergunto para o senhor, o governo tem conseguido atender as demandas de melhorias nas estradas?
1: O governo está trabalhando. Assim, a gente sabe que é um trabalho árduo é, a Malha Viária de Minas é enorme, é gigante. Né? Salvo engano, são 27 mil quilômetros de estradas do, sobre o domínio do, do Estado. É, mas assim, a gente sabe que é, o, o, a degradação é muito grande. Então, assim é preciso vir com um investimento assim, maior né? num curto espra, espaço de tempo. Mas, assim, por exemplo, na nossa região além da 414 que está sendo feita, né, que liga é, Araguaria a Goiás. É um... Já
0: começaram as obras, já é, come... que bom.
1: Já começaram as obras, está tá bem adiantada. É, nós temos ali também o Berlândia Prata, que foi recuperada, Itapajipe e é, Iturama, que foi recuperada, nós temos a Badia dos Dourados, Monte Carmelo, que foi recuperada, temos alguns trechos sendo re recuperados agora, que são é, da concessão do Triângulo Mineiro, que são 610 quilômetros, mais ou menos. Então, assim, o Estado está se virando como pode e com o que tem. Mas, assim, nós sabemos que as nossas estradas ainda são muito precárias, são muito ruins... E precisam de melhorias.
0: É, só para a gente citar alguns, algumas demandas, né? Apresentadas até pelos deputados aqui na Assembleia, que é erosão na pista, buraco, ponte interditada, queda de barreira, falta de sinalização. São inúmeros né, os, os problemas apresentados nas estradas mineiras.
1: Exatamente. E assim, nos municípios a mesma coisa, porque além das estradas pertencentes ao estado, nós temos as vecinais, as estradas rurais. Que pertence aos municípios e os municípios hoje não têm condições né, de maquinário, é, é, de recurso para reconstruir pontes. Você pega municípios aí que tem mais de 300 pontes. Então você imagina, você pega num período chuvoso, é, pontes de, de 60, 70, 80, até 100 anos de construção, roda aí metade das pontes em, em um período chuvoso. E assim, se torna muito difícil né, para poder escoar a produção da lavoura, para poder fazer chegar o insumo até a porteira. Então, isso são dificuldades do Brasil todo, né, de Minas Gerais e do Brasil todo. E nós precisamos é, é, estar atentos a isso, né, porque hoje o, o, os, nós temos, as fazendas são verdadeiras indústrias a céu aberto, né?
0: Verdade, deputado. Ainda sobre essa questão das demandas é, do agronegócio, a gente tem a questão do fornecimento de energia. Sim. É, por exemplo, para secagem de café, para ordenha mecânica também é necessário. É, eu pergunto para o senhor: o senhor acredita que a CEMIG está acompanhando é, a evolução do agronegócio, a evolução tecnológica que o agronegócio demanda? A empresa está conseguindo dar conta?
1: Não. É, nem a CEMIG, nem nenhuma empresa é, é, de energia no, no país é, tem conseguido atender a demanda do agronegócio. Mas, assim, como nós dever a nossa preocupação maior é o nosso Estado, né, a, a CEMIG nós sabemos que ela estava acostumada a levar a luz na fazenda. Né, aquele pro, aqueles programas levar a luz que é uma fase. Né? Luz para
0: todos, Exato. Né? lembra disso. Agora
1: você precisa levar a energia para produção pesada, para pivôs de irrigação, para ordenhas mecanizadas, é, para várias é, 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 demandas que o produtor rural tem, né? demanda industrial, em escala industrial. Então, assim, nós precisamos muito, isso é uma, uma questão que eu tenho levado muito a CEMIG, inclusive me reuni recentemente com o novo diretor institucional da CEMIG, o João Paulo, para poder levar a ele essas demandas e essa necessidade de uma ação mais rápida da CEMIG que pede até cinco prazo.
0: Seria ampliação da rede trifásica, por exemplo, que é uma demanda para a Isso já
1: é uma, uma orientação da CEMIG, um desejo de colocar 100% trifásica, energia trifásica no estado de Minas Gerais, mas é, se nós olharmos o que foi feito até agora é muito pouco. Então, assim, existem alguns gargalos que a CEMIG tem enfrentado em relação à dificuldade é, é, em, em ter mais empresas terceirizadas prestando serviço, em adquirir é, componentes de, é, elétricos para poder fazer essas, essas redes. Então, assim, existem todas essas dificuldades, mas assim que nós esperamos né, que é, 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 a gente sabe que, que é um, um planejamento que precisa ser feito a curto, médio e longo prazo, mas nós esperamos que a CEMIG dê uma resposta mais urgente para algumas questões no campo que são extremamente importantes né, para a economia mineira, para a geração de emprego e oportunidades.
0: O governador quer privatizar a CEMIG. É, como é, resposta a essas demandas todas, a resolver esses gargalos todos. O que, que o senhor pensa a respeito disso?
1: Olha, eu em algum momento já fui muito contrário à privatização da CEMIG. Né? Assim, até entendendo que esse não seria é, é, um caminho que resolveria os nossos problemas. Na época eu fui até Goiás, onde havia, havia tido uma, uma, uma privatização recente, até hoje ela é muito discutida porque não resolveu o problema que as pessoas imaginariam que iria privatizar e virar uma, uma maravilha. Né?
0: É, eles até vieram aqui numa reunião da comissão, se não me engano na legislatura passada. Sim, nós é, fomos
1: lá também. Isso, alegando que não comissão. está bom. né? Então assim, é, mas hoje é, a, minha, a minha visão é um pouco diferente. Eu acredito que é, se nós tivermos uma agência reguladora é, capaz de é, proteger o consumidor, eu acho que é possível sim. Até porque nós sabemos que a maior parte da CEMIG já não é do Estado mais. Né? Nós sabemos que o Estado possui o controle, mas é, é, a CEMIG hoje... Pertence tem, aos acionistas. Per, pertence aos acionistas. Então, assim é importante a gente ter assim, a certeza no debate da privatização que o serviço vai melhorar e não vai piorar e que alguém vai fiscalizar isso de perto. Porque hoje nós, pelo menos, temos entrada na CEMIG, brigamos, lutamos para que as coisas aconteçam. Então, assim, a partir de que se privatiza, a preocupação é o seguinte, será que é, é, o acesso será o mesmo? Será que vão dar a mesma prioridade? Vão estar tá acompanhando os problemas? Mas para isso é importante ter uma, uma agência reguladora que é, é, faça um, um excelente trabalho, inclusive de punição, de multas por atraso em obras, para que a coisa possa realmente funcionar e nós não, não é, esperemos aí por 20, 30 anos, ah, agora vai melhorar. Então, acho que isso que é... Que é o mais importante.
0: O deputado apresentou um requerimento na Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a qual ele preside, é, solicitando uma visita ao Ministério Público para discutir a situação dos off-stream, que são os piscinões, né, que são os reservatórios de águas usados para irrigação. O Instituto Mineiro de Gestão das Águas determinou uma certa portaria. Eu queria que você explicasse que portaria é essa e por que está prejudicando os grandes agricultores.
1: Isso, isso originou do Ministério Público né, uma preocupação em relação à segurança né, dessas, desses piscinões. E o IGAM assinou um TAC né, e baixou uma portaria. E nessa portaria, é, ela é muito semelhante com a segurança de barragem para os piscinões. Então, assim, isso é um custo muito elevado. E nós sabemos que o piscinão não é barragem. Né? O piscinão, ele... É, tem algumas características, né? ele tem aquela geomembrana, que é aquela, aquela lona que fica é, depois da, 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 da terra, você coloca aquela geomembrana e eles ficam ali para poder fazer irrigação, então, assim, e, e, e eles têm é, 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 borda no, nos quatro lados, então assim, se você for fazer uma, uma, uma avaliação, de tudo aquilo ali, é, é uma situação muito complexa e difícil. E, e assim, o grande problema nos rompimentos de piscinão é justamente desgaste na geomembrana. Então, assim, é, nós estamos pedindo essa, essa visita técnica com o Ministério Público para nós explicarmos e pedirmos um prazo para que nós possamos criar um, um, uma, uma legislação de segurança própria para os piscinões, que condiz com a realidade dos piscinões e
0: não com a realidade das barragens e não de rejeitos não com a realidade
1: das barragens que são volumes extremamente maiores são substâncias muito mais pesadas né assim os piscinões geralmente estão em, 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 em fazendas né em locais assim que é, é dificilmente é, é, tem é, 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 casa ou alguma coisa tão perto assim né então assim é, nós precisamos, o, o, o produtor rural, o, o, o usuário do, 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 das águas e dos piscinões, eles querem sim trabalhar com toda a segurança para que isso não rompa. Acho que é uma, 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 uma questão importante para o agronegócio é, é, brasileiro, né? você trabalhar assim, com, é, é, com tecnologia, isso é o que o produtor vem fazendo. E não vai ser diferente, a gente quer um prazo para pra se adequar e construir né, a quatro mãos uma legislação que é, traga tranquilidade né, para todos em relação à segurança, é, tanto vidas quanto a questão também do meio ambiente, que é extremamente importante. E
0: que seja condizente com a prática, né, com o tipo de... de serviço, né, de demanda que está sendo apresentada. Exatamente. Deputado, vamos falar um pouquinho da produção de leite? Vamos. Minas tem 609 mil produtores de leite. Há produtores de leite em praticamente todas as cidades mineiras. É verdade. O Estado responde hoje por 27% da produção nacional de leite. São 10 bilhões de litros por ano, muita coisa, 10 bilhões de litros por ano. Ainda há possibilidade de crescimento do setor? Como é que o senhor enxerga esse crescimento?
1: Eu acredito que sim. O, o leite, é, ele evoluiu muito, né? os produtores de leite evoluíram muito. Então, assim, nós temos é, produtores muito pequenos, né? a gente costuma dizer que não existe fazenda que não tira um pouquinho de leite, é, é, pelo menos. Né? Até os grandes produtores, e tem aumentado muito, né? aqueles que produzem é, acima de 10 mil litros de leite hoje. Então, assim, nós temos bastante fazendas que têm é, aumentado essa escala é, é, para esse, esse, esse nível né, de, de industrialização da, da, da fazenda. É, uma coisa que atrapalha muito o, o, o preço do, do, do leite é a questão da importação. Né? Entra muito leite né, no Brasil especialmente da Argentina, né? leite em pó. Então, assim, isso acaba que é, prejudica muito o preço do leite né? e, e nós, é, como é, o mercado interno ele a, absorve a maior parte da demanda né? do que é produzido no, no nosso país, se você colocar leite em excesso através dessas importações, isso joga o preço do leite lá embaixo. Né? E nós temos a questão também de Minas do queijo artesanal, que é o, é o leite cru, né? uhum. que isso foi uma, uma luta antiga né? e graças a Deus assim, é, evoluiu bastante e, e tem muito a ser é, evoluído, porque o, o queijo brasileiro ainda é, ele não é exportado. Então nós compramos queijo francês de leite cru mas o francês não tem condição de comprar o, le... o queijo mineiro de leite cru.
0: Ainda, né? Porque a coisa está desenvolvendo se Bem, quiser, né Se Deus Graças quiser, se Deus
1: quiser, nós vamos romper essas barreiras.
0: Perfeito. Deputada, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial discutiu a questão de facilitar a vinda de empresas de fertilizantes para Minas Gerais, exatamente também para fazer frente à, à importação do produto, né? Que encarece bastante para o produtor. É, um exemplo é a empresa que opera a maior mina de potássio do Brasil, que fica aqui, São Gotardo Matutina no Alto Paranaíba. O que, que o senhor acha que pode ser feito para atrair as empresas para o Estado?
1: Eu acho que é uma, uma política é, tributária diferenciada. Né? Eu acho que isso é, é bastante é, importante para que Minas Gerais atraia esse, esses investimentos. É, nós sabemos assim, que temos algumas, é, é, alguns benefícios naturais que nos... É, propiciam isso também, né? Algumas algumas minas é, é, que que é, hoje a gente fala muito em remineralizadores, né? Que de solo que são pó de, de rocha, né? E nós temos a maior, as melhores rochas, né? Para poder fazer essa remineralização, estão elas estão em minas, né? Então a gente, é, nós, esse é o futuro, né? Da, da do agronegócio. Né? Nós sabemos que não dá para ficar tão dependente mais é, do fertilizante do, do, de Rússia, Canadá, Estados Unidos, é, esses países que, que, que produzem muito. Né? O, 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 o produtor rural, é, e nós já temos observado isso, alguns deles já adotaram algumas práticas de diminuir bastante a questão é, do, do fertilizante importado por outras alternativas é, nacionais como o pó de rocha, é, é, como outros 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 componentes componentes orgânicos que tem é, é, funcionado assim a nível quase que é, é, igual de produção ao que é, era realizado através dos fertilizantes tradicionais. Isso porque
0: os fertilizantes recebem muitas críticas, né, deputado? É, é, a minha pergunta próxima é sobre isso, é conciliar é, essa produção em grande escala com a preservação ambiental também.
1: Sim, nós já temos, inclusive, assim grandes empresas que têm acordos de, de é, utilizar biofertilizante 100% até determinado ano. Né? Então, assim, esse, esse é um caminho sem volta, até porque o produtor está observando que o biofertilizante ele funciona dentro da técnica adequada, dentro da, 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 da consultoria é, é, adequada na, na lavoura, na produção, para cada tipo de produção, isso funciona muito bem, né? a Embrapa está muito atenta a isso, a nossa Ematera, a nossa Epamig tem trabalhado muito nisso né? e com um custo muito menor, né, e gerando empregos e oportunidades aqui em Minas Gerais. Né? Você falou dessa empresa de São Gotardo, nós temos é, é, uma, uma empresa que está muito próxima de se instalar também na cidade de Frutal, que vai fazer um trabalho assim, excepcional, que o lixo doméstico, o lixo, o lixo orgânico doméstico, será transformado em fertilizante, peletizado, né? isso é uma das, assim, uma das grandes novidades... E assim, hoje você poderia usar 100% do lixo doméstico brasileiro que você não atenderia nenhuma parte do estado de Minas Gerais. Para você ver o tanto que é importante, né a gente que enterra lixo hoje, né a gente poder ter esse, esse cuidado em é, é, reciclar e também aproveitar esse resíduo orgânico para as lavouras. Como já é feito né, é, é, através de uns sistemas mais, mais simples e, e de compostagem que eles acabam Sim. utilizando em algumas hortas, algumas lavouras pequenas.
0: Deputado, é, os deputados estão cobrando muito da Polícia Militar e da Polícia Civil mais segurança no campo. Né? É, o que, que o senhor pensa a respeito disso? Como é que a comissão também trabalha esse assunto?
1: é O, o campo aumentou muito assim, o, o, as, 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 os, os produtos, é, é, tanto... É, 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 os grãos, café, milho, soja, quanto é, os defensivos agrícolas são produtos muito caros. Então, isso tem chamado a atenção né, é, do crime, né, que tem enxergado na, nas fazendas uma possibilidade de se levantar dinheiro. Então, assim, é, é, é um, um, um espaço é, muito maior do que a cidade, para se dar essa, essa cobertura, são muitas estradas, muitos acessos, então nós precisamos, né? como nós vamos fazer isso é, com uma, uma, é, é, uma, uma polícia que tem diminuído o efetivo a cada ano que passa, né? com, nós precisamos é, melhorar a questão também da tecnologia da segurança, são câmeras no campo, né, câmeras inteligentes que fazem ali a leitura de, de placas, é uma é, é organização da vizinhança rural ali para que eles possam se comunicar entre eles e com o responsável pela, pela segurança na cidade para poder haver uma prevenção ao crime, ao sujeito tiver disposto a cometer um crime ele saber que ele vai passar por uma estrada que ele vai ser filmado né que o carro dele será se for um carro que não tem costume passar ali já tem sistema para isso isso cai a informação no próprio grupo da, da, dos produtores rurais que e, ficam
0: atentos para a polícia né?
1: militar então assim, nós já temos essa essa é, 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 esse esse recurso disponível, né? Então nós precisamos utilizar, já que assim, eu vejo com muita dificuldade para o Estado aumentar, por exemplo, 10 mil policiais militares que, que, que é, nós temos menos do que nós tínhamos há, sei lá, 20 anos atrás.
0: Perfeito. Deputado, olha só, o senhor é filho do ex-deputado estadual e federal Raul Belém. O deputado foi constituinte em 88, era conhecido como um deputado que agregava, também era conhecido pelo bom senso. A gente vai mostrar umas imagens aqui do senhor com ele. olha que gracinha, <risos> sorridente. Deputado, o que o senhor aprendeu? O senhor aprendeu a fazer política com o seu pai? Como é que foi essa relação?
1: Ah, com certeza, na nossa casa... A gente tomava café, almoçava e jantava política, né? Então, assim... E ele queria
0: que o senhor fosse político?
1: Queria muito, né? É, meu pai... Nós dois somos Raul, eu sou Raul José, né? Então, ele me chamava só de José. Então, toda vez que... E o
0: ficou com o mesmo nome dele, com né? Na o mesmo da nome, política.
1: mesmo nome. Então, toda vez que, que ia um, um amigo lá e tal, ele, ele, ele chamava e chamava assim, oh, o José vai ser prefeito de Araguari. Porque meu pai nunca tinha sido prefeito da, da, da cidade. E acabei sendo prefeito, mas na época eu falava, Deus me livre, eu não quero essa vida para mim não <risos> e tal, mas com o passar do tempo assim, a gente é, é, presenciou coisas assim, maravilhosas né, do legado dele, do trabalho que ele, que ele deixou, então a gente, eu, eu percebi que é importante a gente deixar a nossa contribuição, a gente poder é, colocar em prática tudo aquilo que aprendemos com ele, né, e temos feito isso aí da melhor maneira possível né, para dar seguimento né, nesse legado e nesse trabalho que ele deixou com tanto carinho, né, que ele realizou com tanto carinho por Minas Gerais e pelo Brasil. Ah, e
0: com certeza ele tem muito orgulho,
1: ah, muito né, obrigado, onde estiver, é.
0: com certeza.
1: Muito obrigado, Obrigado então
0: pela entrevista, deputado, por você ter agradeço. compartilhado o seu conhecimento nessa área do agronegócio, né, trazendo as demandas desse setor aqui para a Assembleia. Obrigada. Eu que
1: agradeço, muito obrigado
0: de nada. Eu conversei então com o deputado Raul Belém, do Cidadania, presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Falamos das demandas do agronegócio como estradas de qualidade, fornecimento de energia elétrica e segurança no campo. Discutimos também os desafios para aumentar a produção e conciliar o agronegócio com a preservação ambiental. A você de casa, muito obrigada então pela sua companhia, nos assista no portal e também no podcast. Até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção da Daniele Langsdorf, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma
1: edição do programa.